0: Jardinero, carpintero, abogado, político, médico, maestro, fotógrafo, tantos oficios, profesiones o etiquetas que vamos eligiendo a lo largo de nuestra vida. A veces tenemos el camino claro o simplemente seguimos el legado o negocio familiar. Pero, ¿cómo saber para qué soy bueno en la vida? ¿Qué se supone que debo sentir para sentirme pleno y feliz? ¿Cómo encontrar mi verdadero propósito? Entrevistamos al fotógrafo Alejandro Ibarra y reflexionamos sobre sus verdaderas motivaciones y pasiones. NetAttacks, un podcast para reflexionar y conectar con esos momentos e historias que dejan huella en nuestra vida. Aquí vamos a netear. Bienvenido a Net Tax. Hola, ¿qué tal amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos en un episodio más de Netatax y en esta ocasión estoy con un gran invitado. Él es orgullosamente cijuanense, es fotógrafo o dice ser fotógrafo y él es Alejandro Ibarra. ¿Cómo estás Alejandro?
1: Hola, ¿qué tal? Eh, muchas gracias por tenerme.
0: Típico que te sentas fotógrafo y estás como que esperando un viejito, ¿no? Ah,
1: sí, sí no, aparte me encanta eh, cuando es algo como en podcast, que es pura voz y no hay visual, Yo mi cara siempre es como muy ridícula, entonces me gusta la idea de poder engañar a la gente con mi voz de que soy una persona seria y madura.
0: Ajá. <risa> pero todos sabemos que eres eh, muy muy que tienes en tus venas algo de comediante también porque tienes un humor bastante peculiar y tú has sido fotógrafo me estabas comentando por 12 años pero que te acabas de nombrar o autonombrar fotógrafo hace apenas dos entonces en este podcast vamos a netear y vamos a hablar de algo muy importante yo te quiero hacer una pregunta ¿En qué momento encontraste tu propósito? Y tú me decías es que realmente mi propósito no es la fotografía o tal vez sí lo sea, pero creo sí, que hay un usted. momento, creo que hay un momento por ahí en tu vida que te marcó y en lo cual te llevó a decidir tomar fotos, ¿no? Cuéntame de eso.
1: Sí, eh, sí, yo, yo realmente, o sea, yo no nací con, entre comillas, buen ojo, ya ves que se dice eso de cierta gente, uh, ni crecí como que tomando fotos, ni estando muy interesado en la fotografía, ni nada por el estilo, o sea, no, realmente es algo que cero vi venir en, en mi vida, o sea, no. Y se me hacía padre, o sea, me acuerdo estando en la secundaria o prepa, que eh, tenía un, un, un amigo en, en salón de clase, que tomaba fotos y yo decía, wow, pero ¿cómo le haces? O sea, se me decía, cool. Pero nunca algo que pensé que yo iba a poder físicamente hacer. Pero eh, yo cuando justo cumplí 17 años, justo así como que en ese, en ese mes, um, falleció un hermano mío ya hace mucho tiempo. Entonces fallece y no teníamos ni un solo retrato como realmente padre para el funeral. Y lo que tuvimos que hacer fue, o sea, teníamos una foto familiar como de, Ocho o nueve personas en una cocina que se tomó con una point and shoot, así una cámara así clásica de MySpace, de la foto del espejo, así de esas que todos teníamos. Um, de esa foto familiar lo recortamos y luego la imprimimos grande para el funeral, bueno, mi mamá. Y, o sea, no está como muy padre, obviamente. yo dije, wow, qué lástima, o sea, no hay fotos casi, ¿no? Y en general, de hecho, de mi infancia y así, o sea, teníamos uno que otro video, pero. Como mucha foto no hay. O sea, a nuestra generación no le tocó lo que no manches los niños de ahorita, que todo lo tienen por siempre. O sea. Oye,
0: yo tengo una foto, o sea, de un, de un, yo vestido de Mickey, pero yo todo chamagoso. O sea, como con chocolate.
1: O sea, of o sea
0: dices tú, pues, antes conseguir un fotógrafo, como tú lo decías, era como como más difícil, ¿no? O sea, como que sí. no estaba tan al alcance, por eso es ahora es muchísimo más fácil todo. Y te entiendo completamente con eso que dices, porque a mí me pasa a veces también que le tomo fotos a gente, que yo digo, si la ponen en su funeral, que se escucha muy muy frío y muy feo, pero, pero si la ponen en cierto. su funeral o si la ponen en su perfil, ya gané, ¿no? O sea, como que hasta es bonito que, que luego te encuentras una foto tuya en una foto de perfil de alguien,
1: ¿no? O sea, justo estaba practicando con una amiga... Gaby Navarro, te mando un beso. <ríe> Estamos hablando de ella ahorita. Pero estaba platicando con ella de esto de que justo ya me ha tocado varias veces que usen como un retrato que yo le tomé a alguien para su funeral. Entonces, para mí es como algo muy uh, full circle. Un momento así como que, ay, principio y fin, ¿no? O sea, empecé por esta falta de retrato para un funeral y, y, y por eso empecé a documentar a gente y ahora gente sí está usando mis fotos para, para funeral. Entonces, uh, sí es como, ay, qué chistoso. O sea, qué raro, qué chistoso.
0: Oye, y estaba escuchando como tu historia de vida o la historia de tu carrera que empezaste a tomar fotos a Ricky Martin en un backstage y de ahí tu carrera empezó como, a, como, como que el camino ya estaba muy trazado, como que fue muy claro para ti en el momento que decidiste a dedicarte a la fotografía y de ahí ya no te moviste. ¿Tú piensas que la fotografía sí es, si es tu propósito en la vida o cómo lo ves tú?
1: No. <risa> yo, bueno, yo siento, yo siento que... Los propósitos cambian de, de, de acorde a etapas, casi como nosotros mismos estamos cambiando. Entonces, um, siento que quizá en un momento sí era más mi propósito esta necesidad que yo tenía de estar documentando gente, ¿no? Por si se morían o algo, pero, o sea, sí, sí quizá en un momento eso es lo que yo sentía que podía aportar, lo, lo más allá que podía aportar. Ahorita estoy en otra etapa, creo yo, eh, no que voy a dejar de ser fotógrafo y nada por el estilo, pero siento que, la, aparte de la fotografía para mí es tan secundaria, o sea, en mis sesiones ni siquiera ni siquiera estoy viendo la cámara, porque l, muy sinceramente no me importa cómo están saliendo las fotos, o sea, eh, o sea, analizo mucho o pienso mucho en qué es lo que en mi sesión estoy aportando, aparte del servicio de una foto, qué experiencia está teniendo, eh, pues, mi cliente, ¿no? Um, y, o sea, ¿qué puedo traerle de buena vibra? O me toca hacer muchas parejas, irónicamente, como alguien soltero, pero este, eh, y es bien padre porque me escriben después de que, wow, eh, habíamos estado teniendo un, un momento difícil como pareja y tu sesión nos unió mucho. Porque mi sesión es como terapia para quien sea, individual o pareja. Entonces, este hago muchas preguntas. Y es puro como. Oye, y la
0: gente no se, no, no, se empieza como que piensan que estás invadiendo como su espacio personal, o es como de que, ok, mira, mis sesiones son terapia también, <risa> así que aguántate.
1: <risa> muy buena pregunta. Eh, creo que al principio, cuando empecé este, esta forma de trabajar, que era muy sí, o sea, de pues, preguntarte de tu vida, ¿no? Eh, creo que las preguntas que hacía o la forma en las que las planteaba quizás se sentían más invasivas. Eh, pero es algo que fui aprendiendo, cómo irlas modificando para que fueran. Eh, inocentes, pero me dieran las reacciones que quiero y pudiéramos conectar. Porque digo, no es como que nomás estoy preguntándole a, a mi cliente, a mi sujeto, algo y yo no abriéndome también. O sea, si les pregunto, ay, ¿quién fue el primer chico o chica que te gustó? Eh, yo también les digo, ¿quién fue el primer chico o chica que me gustó? ¿Me explico? Entonces, no nomás estoy pidiendo, yo también tengo que abrirme, si no, no hay real conexión. Nomás estoy como siendo egoísta. Eh, entonces, yo también estoy siendo vulnerable y creo que eso... Los, los hace sentir más cómodos, cómodas de, de seguir abriéndose.
0: Oye, y en tu camino como fotógrafo, ¿alguna vez has dudado de, de que quieres dedicarte a esto? O sea, a lo mejor dijiste, ah, ya, mañana voy a ser cocinero como tu hermano, ¿no? O, o voy a ser, no sé, voy a. Dele. Lo que tú
1: quieras. O sea, ¿para ti siempre fue muy claro? O como tú decías, si <risa> pues, o sea, has dudado. Siempre ha sido claro que no puedo ser cocinero porque yo no sé hacer ni queso. O sea, <risa> toda esa habilidad se la quedó Rufo, este, <risa> mi hermano. Eh, el chef de Orix. vayan a Oryx, nuestro restaurante, está en Tijuana. Este, pero sí, yo no sé hacer nada de cocina, absolutamente nada. Entonces, definitivamente esa nunca fue una opción. Pero no, creo que aparte yo, parte de por qué nunca me, eh, me llamé fotógrafo hasta hace muy poco, y aún así siento raro al decirlo, es de que yo no me considero un fotógrafo tal cual. Simplemente... Mi propósito ahorita, regresando a eso que tiene que ver con esta pregunta, eh, yo siento que mi propósito en esta etapa de mi vida es, es dar punto. Siento que he sido una persona muy afortunada y he trabajado mucho y ahorita, ahorita estoy en, en la tengo la capacidad de uh, supongo y el, de, de simplemente poder dar, poder compartir. Este, entonces no Porque me aparte consigo... de las
0: clases, ¿no? O sea, entonces Ajá, sí. como que te te, ¿Te apasiona enseñar fotografía? Me encanta.
1: Desde chico uno de mis sueños era ser profesor de universidad, literal, así, desde que era el nerd de la clase que no tenía amigos. O sea, mi pasión era ser el profe. O sea, lo que yo quería hacer igual que lo que sea. Y, ajá, entonces... Mi pasión es
0: regresar exámenes a los alumnos.
1: ¿De <risa> que okay. okay. uh, Cinco, o sea, todos. Ajá. Um, pero sí, me encanta, me apasiona dar clase muchísimo. Tengo ya cuatro años allá en Nueva York haciéndolo y um, me encanta, me, o sea, sí, me encanta compartir, sea lo que sea, ¿no? Eh, sea algo emocional, sea algo material, sea el conocimiento, lo que sea. Yo sea, siento que eso es mi propósito en esta etapa de mi vida, ya que construí algo, eh, o lo que he construido hasta ahorita, no que, uy, ya construí todo, pues no, pero es lo que he construido. ¿Y cómo te eh, ves de,
0: de viejito, de ancianito? O sea, ya en un pañal tomando
1: fotos fíjate que yo desde chico he tenido eh, como creo que mucha gente la mayoría he, he podido visualizar mi futuro hasta cierto punto muy bien eh, de cómo iba a ser como persona de el tipo de gente del que me iba a rodear o sea no sé como que siempre pude visualizar todo eso muy bien y nunca desde chico o sea, esa visión siempre paraba como a los 40, sabes o sea Nunca me he podido ver más allá, no sé qué sea que no me permite, pero, pero hasta apenas hace un par de años que creo yo llegué a un lugar ya como de, ah, yo que ya construí algo, ahora qué puedo hacer, um, que es otro tipo de etapa, ¿no? Primero es de que, ay, me la voy a perrear para poder pagar mis renta. Este, entonces es como esa una etapa, y luego ya que. Me sentí tranquilo con eso y ahora de que, ok, ahora qué, ¿no? Entonces, como que apenas ahorita estoy realmente empezando a plantear o a planear para un futuro de que, bueno, o sea, por ejemplo, mi depa en Nueva York es un depa, el depa más mini que en tu vida vas a ver y no fue un tema para mí vivir ahí porque estoy solo y estoy en esta etapa que pues sigo perdeándola, whatever. Pero ahorita ya no estoy pensando en eso, ahora pienso de que no sabes qué, donde viva pues quiero ser más inteligente por si llego a tener una familia o por si quiero tener mascotas, ¿sabes? Entonces, eso es algo que apenas me estoy planteando desde hace quizá dos años o menos. O sea, eh, tus 30,
0: porque tienes 30, ¿no? Como acá, que, ajá, sí,
1: como que te regla. cayó el 20
0: que dices, ay, ya me estoy oxidando y ya necesito planear <risa> mi futuro, ¿no? <risa> sí, a, no,
1: a, a mis 28, a mis 28, eh, o 20, sí, a mis 28 empecé. Empe ya que tenía mi idea para Nueva York, ya fue como que, oh, shit, ¿ahora qué, no? Um, entonces fue que empecé a pensar más en el futuro oye Alejandro
0: yo te veo como un fotógrafo bien padre porque en algún bien momento de cool, mi vida cool,
1: sexy, carismático
0: no, ¿no? sabes qué? <risa> aparte que me encanta tu sentido del humor y me parece un sentido del humor muy peculiar y me encantan tus episodios de y ahí lo tienen ¿no? <risa> y que si no lo han escuchado o visto por favor vayan a verlo y ahí lo tienen <risa> Entonces, eh, me, parece, me parece que Alejandro Ibarra es una persona que lo quiere y lo tiene, ¿no? O sea, como que dices, ah, le quiero tomar fotos a tal celebridad y no sé si la perreas tanto o no. En algún momento de mi vida que fui reportero de espectáculos, yo recuerdo haber tenido la valentía de, de ir tras la nota, o sea, Ajá. ir tras el manager, preguntar el correo... Eh, haber ido a los Grammys, a los oscars y ahora ya mis treinta y tantos años, yo digo, ¿cómo le hice? treinta ¿No? y o sea, cuántos,
1: cómo? culero? Dinos. Ay,
0: ¡Dinos cuántos! ¡Dinos! ¡Dinos! No te... ¡Dinos! Ese no es tema, ¿estamos? Tú eres el entrevistador. Sí, sí, sí. Entonces, me parece que tú también vas por la vida como con ese camino de que te vale, ¿no? O sea, sí si, que si, si ves algún, porque yo veo tu trabajo y veo que, retratas muchas celebridades y que tal vez llegar a ellas no es tan fácil, tal vez sí lo sea, pero como que te quitas esa venda de los ojos o esa barrera y entonces vas tras ello, ¿no?
1: Sí. yo Mira, yo soy una persona que ha pasado por mucho rechazo de todo tipo. Entonces, Hola, yo también. Entonces siento que cuando tienes esa experiencia del rechazo, que lo veo como algo positivo, pues le pierdes el miedo al no, ¿no? Entonces, eh... Y te dejas de tomar las cosas personal, que también es muy importante, creo, si quieres estar en ese tipo de industria o el mundo del entretenimiento en general, ¿no? Um, entonces, en cualquier, en cualquier mundo. Eh, entonces, sí, efectivamente, yo yo la mitad de mi trabajo, en este punto de mi carrera, la mitad la sigo buscando. Antes era el 100%, ¿no? O sea, yo le digo a mis estudiantes, lo peor que puedes hacer es creer que tu talento es tan grande que... No tienes que esforzarte conseguir trabajo y va a llegar a ti. O sea, no, eso no existe. Um, no, sí, yo cada semana sigo mandando correos, haciendo llamadas a publicistas. Eh, quizá ahorita tengo más, es más fácil, quizá, por, por el portafolio que he construido o porque puedo escribirle a una celebridad en Insta directamente y quizá vean el mensaje. Y te bloquea. <risas> <risas> Paris Hilton bloqueado. Bloqueada, bloqueada. Sí, no, entonces... Eh, pero sí, soy muy proactivo y siento que la gente tiene que ser proactiva. ¿sí? O sea, en cualquier trabajo. O sea, Oye, a, 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 a,
0: aprovechando, ¿alguien te ha bloqueado de las redes de algún artista? ¿O alguien te ha dejado en visto? Britney Spears, Lady Gaga, este...
1: Un, una, una actriz, sí me dejó en visto recién, que me sigue. O sea, ella me empezó a seguir, es una actriz bastante conocida, americana. Me empezó a seguir y yo me tromé y yo dije, okay, oh my God, y le mandé un mensaje, obvio... Y me dejó en visto, y yo, ¿qué? For? Pero no me dejó de seguir, o sea, y yo, ¿cuál es el... el ¿Cuál es tu La rock, aquí, ¿dónde está? Pero ajá. pero, ajá, pero no, no me han bloqueado ni que fuera como creepy o intenso. Oye, pero...
0: pero aparte siento que tú ya con las celebridades te llevas como de codo a codo, ¿no? O sea, o por lo menos a mí cuando me tocó entrevistar en, en un rato como mucha celebridad, yo los veía como una persona más, y hasta eso me parecía un poco padre porque hasta el... La entrevista, o en tu caso, la sesión fotográfica, es más llevadera, ¿no? O sea, como que lo tratas como una persona, es down to earth, o sea, es, aquí eres como un ser humano más. No importa sí. que seas tal o cual,
1: ¿no? Y siento que quien sea que se topa una celebridad en persona, tiene ese mismo de que, ay, es una persona igual, así súper común, ¿sabes? O sea, la luz y la cámara hacen a alguien ver más allá de la realidad a veces y... Y ves a quien sea, ser a Pitt o sea, quien sea en persona, es como, ay, es una persona. Eh, Oye, si sí, o sea, no te dedicaras
0: es... a la fotografía, ¿qué te dedicaras, por ejemplo?
1: Stripper. ¿A, ¿A poco? Claro, yo amaría ser stripper. ¿En serio? Ah, ¿sí? cara de... y no sí. es que Y, y, y tú es que aquí terminamos el, o... el podcast. Este. <ríe> no, el otro
0: día también iba corriendo, güey, y dije yo. Oye, pues, sí, y, y a lo mejor ser stripper o abrir mi OnlyFans y sí deja, ¿no? Entonces, Ay, eso el
1: OnlyFans, puta, créeme que creo que todo lo hemos considerado. O sea, <risa> me en esta pandemia, pistas, ¿no? Lo que están haciendo. Pero, no, si no fuera fotógrafo, que te digo? Yo, o sea, tomo fotos. No diría, o sea, ¿no diría que soy fotógrafo? Es, es, es lo más cómodo de decir que soy fotógrafo. Pero yo diría que tomo fotos. este, Y lo cual es diferente. Um, ¿Y te falta pues, alguna
0: celebridad por retratar?
1: O antes de morir te quisieras... Hay no muchas, sé. tengo mi bucket. O sea, las más grandes que yo quería cuando empecé, ya las cumplí, no sé cómo, pero ahora tengo otro bucket desde ya de mi infancia. Eh, entonces, por ejemplo, ya se nos
0: murió. Cepillín ¿Quién? Ya, Cepillín ya se nos murió. Sí, pero no ese puedo. no
1: fue tanto de mi infancia. Pero, por ejemplo, creo que ahorita la más, lo más uh, posible que creo que puedo hacer pronto es quisiera fotografiar a Gaby Spanik y Fernando Colunga juntos de la usurpadora, porque la usurpadora... <risa> fue mi máximo entonces siento que muy fácil cualquier revista compraría ese como eh, esa reunión entre estos dos eh, actores entonces ellos literal o sea los surfadores para mí eran mi máximo entonces tengo tengo bucket list así ahorita porque tengo, tengo tengo la fortuna que mis más grandes antes eh, el mundo del mundo de entretenimiento sí las cumplí ya wow oye pero o sea, yo creo que si te, si le tomas foto
0: a Fernando Colunga y a Gaby Spanik, ya podríamos considerar que llegaste a tu top entonces. Que
1: soy fotógrafo, sí. Que eres fotógrafo. <risa> ahí sí se No Meryl Streep, no, no, no. Gaby Spanic y Fernando Ajá. <risa> Me encantó.
0: Oye, para despedir este podcast, Alejandro, a mí me encantaría que, que aquellas personas que a lo mejor están buscando por ahí su propósito, que andan medio perdidas en la vida, que a lo mejor y para ti fue muy claro y, y que dijiste, ah, pues voy a ser fotógrafo y se te dio súper padre y luchaste por eso y se te, se te dio de una manera muy natural. Pero para toda esa gente perdida en el camino que a lo mejor anda en una oficina y que le caga, ¿cuál sería como el consejo que les darías? ¿Cuál sería como si te remontas a ese adolescente Alejandro Ibarra que decidió ser fotógrafo? ¿Cuál sería esa, esa fuerza, ese pensamiento que te llevó a dedicarte a lo que eres ahora?
1: Pues realmente, o sea, yo, yo estudié neurociencia. O sea, en la universidad mi carrera fue en neurociencia. Eh, entonces, o sea, el, el, mi momento no fue en la adolescencia. Fue hasta ya que estaba terminando esa carrera porque me iba a la escuela de medicina en Estados Unidos. Mi momento fue cuando me aceptaron a la escuela de medicina que dije, realmente... Me quiero endeudar tanto dinero para, y tanto tiempo en algo que no creo que es lo que tengo que estar haciendo o que es lo que de verdad me apasiona. Eh, me encanta la medicina, es muy interesante, pero para mí ese fue el momento. Entonces, siento que donde te apasiona siempre está el futuro, creo yo. No significa que no vas a tener que perreártela, pero... pero y por más y que se escuche, eh, si, hace, si, si trabajas en lo que te encanta, nunca trabajas. ¿Ya sabes cómo es ese dicho? Um, entonces, siempre vete por donde te ap te apasiona. O sea, siendo inteligente y trabajando, pero, pero vete por donde te apasiona. Y ve a terapia. La verdad, terapia en general siento que es buen consejo en cualquier contexto. Entonces, les diría a todo el mundo que vaya a terapia.
0: Oye, ¿y qué le dirías a ese Alejandro de tu adolescencia? ese Alejandro...? que estaba por ahí antes de dedicarse a la neuroescencia, ¿qué le dirías ahora si lo tuvieras enfrente de un espejo?
1: Ay, no, no, ay, ni supiera. No, le diría como que, uy, agárrate, chiquito. <risa> El viaje que te espera, ¿no? bien Para bien y para mal, porque, o sea, la, literal, la vida que tengo ahorita, todo viene, todo se lo atributo yo, o en gran parte, a al evento este que fallece mi hermano porque si no hubiera pasado eso yo me hubiera quedado en Tijuana y hubiera estudiado medicina en Tijuana punto y se acabó ¿no? entonces lo que ha pasado de, digo y no, no significa na, nada de nada de lo bueno que he tenido en esta otra mitad de mi vida obviamente eh, equivale a la vida de mi hermano pero pero tengo tantas cosas de que estar agradecido tantas buenas amistades que todo lo que pasa es porque tiene que pasar ¿no? ya es cada quien que pueda reaccionar um, y, lo, y encuentre el, el silver lining Ahora sí, el lado positivo Y que vaya a terapia
0: Te agradezco muchísimo este espacio Alejandro Y me quiero despedir con música como siempre Y si nos fuéramos en este momento A una isla desierta con un, conco, con un coco perdón, Y el sol paradisiaco ¿Qué canción te llevarías?
1: Uh, slow Burn de Casey Musgraves La amo <risa> Y ahí lo, tienen. <risa> ahí lo tienen Y ahí lo tienen
0: Esto fue Net Attack. Si te gustó netear con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales y comparte. En el próximo podcast, Lily Von, Health and Life Coach, neteará con nosotros.